0: Estás escuchando la humildad del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y, fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que los seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés... Hermano de Simón Pedro era uno de los dos que oyeron al que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás faz que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en primer lugar quiero clarificar que ayer anuncié que hoy era el domingo de las bodas de Caná. Y en realidad hoy es el domingo de las bodas de Caná, pero en el ciclo C, es decir, el año próximo. Por eso hoy es la, la fiesta de Caná y algunos de nuestra comunidad van a ir a celebrar allí la fiesta de Caná en unos minutos con la comunidad cristiana, con el obispo de Galilea. Y ahí siempre se celebra este domingo el ciclo C. Por eso... Quizá me confundí, recibí la invitación para ir a Caná y lo di por descontado. Podríamos decir que hoy es el domingo de la vocación cristiana. ¿Por qué? Porque en el ciclo A se nos habla de la vocación de los apóstoles. En el ciclo B se nos habla de la vocación de los apóstoles. En el ciclo C se nos habla de la vocación al matrimonio, de las bodas de Caná, Y siempre en la iglesia, tanto el matrimonio como eh, la vida sacerdotal o la vida religiosa, se han considerado una vocación. Vocación que viene del latín vocare, llamar. Dios nuestro Señor te llama a vivir una vida eh, de un cierto estilo según el Evangelio. Hecha esta aclaración, quiero hoy comenzar con una uh, anécdota que nos ocurrió aquí y luego paso a la reflexión que quiero comentar el día de hoy porque en los días pasados ya comentamos la primera lectura y el Evangelio. Entonces, hoy quiero centrarme en la segunda lectura. Hace unos días ya les comenté el 23 de diciembre, tuvimos en Galilea unas lluvias torrenciales. Yo estaba celebrando aquí la misa a las 3 de la tarde y cuando salí de la sacristía y abrí la puerta y salí, me cayó una cascada de agua del techo. Y entonces dije, ¡ay, caramba, esto está serio! Hay demasiada lluvia, era una cascada de agua del techo que tiene sus bajadas de agua y sus drenajes. Entonces me fui al frente del hotel y vi que la, la calle que llega a Magdala venía cargadísima de agua. Yo dije, santo Dios, si ustedes siguen nuestra calle hacia arriba, caminan, digamos, en la naturaleza, en la orografía, es un valle muy grande. Entonces dije, si aquí está llegando esta agua ahora y todo este valle está lleno de agua, algo nos va a pasar. Pues dicho y hecho, limpiamos las atarjeas y contenían el agua al inicio. Después de un poco, ya las atarjeas no eran suficientes y siguieron a las siguientes atarjeas y las limpiamos corriendo, y, pero después ya no eran suficientes y siguieron a las siguientes y a las siguientes y a las siguientes y acabaron, acabó el agua en nuestro sótano. Se nos metió por todos lados, causando unos daños muy serios, afortunadamente, solo daños materiales. ¿Qué quiero yo decir con esto? el agua es una criatura de Dios es preciosa es pura, es santa, es inocente el agua la necesitamos es uno de los elementos sin los cuales no hay vida nosotros podemos dejar de comer 20 días pero dejar de beber 20 días te mueres menos que 20 días nos deshidratamos nuestro cuerpo es un 70% agua la naturaleza necesita el agua, si no, no crecen las plantas, no, no pueden subsistir los animales. En fin, el agua es una de las condiciones esenciales de la vida, es una criatura de Dios preciosa, la necesitamos, es maravillosa y la amamos. Yo amo el agua, me encanta beber agua, la disfruto mucho. Pero si el agua es excesiva, nos hace mal. Y si el agua se convierte en un torrente, eh, fuera de cauce, causa destrozos, inundaciones, muerte, eh, problemas. ¿Me cachan el, el, el ejemplo que estoy diciendo? El agua es maravillosa, la necesitamos, es preciosa etcétera, etcétera, es una condición sin la cual no podemos vivir no subsiste la humanidad etcétera, etcétera. pero de más también es un problema es un daño y nos puede causar daños terribles irreparables yo sé de gente que ha muerto por beber excesivamente agua así como te puedes deshidratar, te puedes hiperhidratar y te mueres Puedes morir hasta por eso. Bien. ¿A qué vengo yo con este, con este ejemplo? Hoy, la segunda lectura de eh, la Carta de San Pablo a los Corintios nos habla sobre la castidad. O si prefieren, nos habla, nos habla sobre el sentido, la finalidad y el uso de la sexualidad. Que es una cosa preciosa, maravillosa, un don de Dios. Seguramente de todos los actos que pueda hacer un ser humano, el más noble, el más santo, el más puro, el que más nos asemeja a Dios es el acto conyugal, porque nos hace co-creadores con Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor quiso regalarnos la posibilidad de crear seres semejantes a nosotros, de multiplicarnos y llenar la tierra gracias al uso de la sexualidad. Eso fue en la creación y en la redención eh, Jesús elevó la sexualidad todavía a un nivel más hermoso y más alto, inimaginable para nosotros. Estos días que hemos estado hablando del Arca de la Alianza y del Santuario de Dios y Dios quiso habitar en medio de su pueblo en el Arca de la Alianza y hoy San Pablo nos está diciendo, no sabéis que vosotros sois el Templo del Espíritu Santo y no solamente vosotros, vuestro cuerpo, no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo como nuestro cuerpo es también el templo de nuestro Espíritu que le da vida el ser humano es un compuesto de Espíritu y de cuerpo de alma y de cuerpo y ese compuesto el ser humano en su cuerpo mismo por, por nuestro cuerpo que nos hace individuos es un templo del Espíritu Santo. La lectura de hoy, aunque es breve, es riquísima y es preciosa. Nos da dos o tres notas que nos hacen entender la dignidad del cuerpo. Dice San Pablo después de la frase inicial que luego voy a comentar. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder en el cuerpo. El alma no resucita porque no muere, muere el cuerpo y el cuerpo va a ser resucitado. El cuerpo del ser humano por la resurrección de Cristo tiene la semilla de la resurrección. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Mi cuerpo es miembro de Cristo, está llamado a una dignidad y a una santidad increíble. Y el que se une al Señor, se une un solo Espíritu con Él. Entonces, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo tiene la semilla de la resurrección. Nuestro cuerpo, por nuestro cuerpo, nuestra alma está unida a, al alma y al Espíritu de Cristo. Y todavía dice más, dice eh, San Pablo... ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y termina como una conclusión. Glorifiquen, pues, a Dios en su cuerpo. Entonces, tenemos en nuestro cuerpo el sujeto de muchas cosas maravillosas, el sujeto de muchas actividades, el sujeto de muchas eh, necesidades el sujeto de muchas cosas pero si en ese cuerpo nosotros sembramos el pecado el cuerpo y el alma comienzan en una guerra civil por eso dice San Pablo dice huyan de la fornicación Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo, se lo tiene en su propio cuerpo, está habitando consigo mismo el pecado. Y entonces comienza una lucha, una guerra, una, una disforia, un una desenfoque de la persona humana. Lo que pone el orden entre el cuerpo y el alma es la virtud de la castidad, que es el orden en el uso de la sexualidad. Castidad, acuérdense que no es continencia. La continencia es otra cosa. Castidad es el orden en el uso de la sexualidad. El orden con una finalidad, el orden en un modo, en un lugar, en un tiempo, con las personas adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Si se rompe ese orden caemos en el pecado fíjense qué contradicción dije antes que el acto conyugal eh, es el acto seguramente más santo más noble, más puro, que más nos identifica con Dios y puede ser el pecado más terrible el que más nos daña si lo hacemos fuera del orden por eso, hoy San Pablo nos va a decir de dos o tres maneras, el cuerpo no es para fornicar. Y dice más adelante, vosotros no sois dueños de vuestro cuerpo. El dueño de vuestro cuerpo es Dios. Yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana, porque hago, cometo pecados pecados. El que se amputa deliberadamente sin ninguna necesidad está haciendo un pecado. El que abusa de su cuerpo con sustancias líquidas o de otra índole está haciendo un pecado contra sí mismo y contra Dios. Porque uno no es dueño de sí mismo, nosotros somos criaturas de Dios y tenemos que referirnos a Dios. El cuerpo no es para fornicar, no es para disfrutar el placer sexual como te dé la gana, no lo es, sino para servir al Señor. Me acuerdo siempre de la primera pregunta del catecismo que aprendí cuando era yo niño. ¿Para qué creó Dios al ser humano? Es decir, ¿para qué Dios nuestro Señor infundió un alma espiritual en un cuerpo creado por los padres? ¿Para qué lo creó? Para amarle y servirle en esta tierra y después gozar de él en la eternidad. Cuando uno dice, yo quiero hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana, está rechazando a Dios. Está diciéndole a Dios tú serás el dueño del universo entero, pero no de mí. Por eso la fornicación en la Sagrada Escritura se equipara a la idolatría. El que hace lo que le da la gana con su cuerpo es un idólatra de sí mismo, se hace Dios de sí mismo y eso es un pecado gravísimo. Y cuando digo pecado gravísimo no es para temer el castigo de Dios, pero cuando digo pecado gravísimo, digo el gravísimo mal que tú te haces a ti mismo. No solamente Dios te puede castigar o tú te infliges el castigo de Dios, sino que tú te haces un gravísimo mal. No son ustedes dueños de su propio cuerpo, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Y termina San Pablo, glorifiquen pues a Dios en su propio cuerpo. Qué hermoso que mi alma dé gloria a Dios en mi individualidad, en mi vida irrepetible, que está significada en mi cuerpo. Qué hermoso que una mujer sea bella, se arregle, cuide su dignidad. Qué pena que por vanidad o por lo que sea, a veces se descuidan en las modas, se descuidan en las actitudes, se descuidan en mil cosas. Qué pena que un hombre, varón, llamado a glorificar a Dios en su cuerpo a través de una vida santa, matrimonial, a formar una familia, esté viviendo una vida doble, triple o cuádruple. Qué pena que haya ideologías perversas y diabólicas que en este momento están educando a nuestros jóvenes en el más absoluto libertinaje del cuerpo. Y esas ideologías son completamente idólatras. Niegan a Dios, lo, lo hacen de lado, no quieren oír hablar de Él, ni de nada que tenga que ver con Dios. Esas ideologías nos van a causar mucho mal, ya lo estamos viendo en las familias, en los jóvenes, en los ambientes, pero si seguimos así lo vamos a seguir viendo cada vez peor, porque vamos a tener una inundación, en vez de tener un agua linda que riega los campos, que nos sacia la sed vamos a tener inundaciones que nos destrozan y que nos destruyen las cosas qué hermoso es el cuerpo humano qué regalo de Dios qué, qué vocación la de llegar a tener la armonía con nuestro propio cuerpo con nuestro propio ser y entonces entonces sí llega la vocación de Dios como en Samuel, como en las bodas de Caná, como en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, sí podemos escuchar la voz de Dios y no el ruido de nuestro cuerpo. Ayer escuché una frase fantástica del Papa Benedicto XVI a este propósito. Dice, uno puede subir montañas rocosas, pisar piedras, tal, y subir y bajar, pero cuánto mal hace una piedrita dentro del zapato. El pecado de la lujuria, el pecado de la fornicación es una piedrita dentro de tu propio zapato. Vamos a pedirle a Dios, queridos hermanos, que vivamos en la armonía y en el orden con nosotros mismos y con los demás a través de la pureza y de la castidad cristianas. Ojalá que se vuelva a predicar eso Fuertemente, porque el pecado en el campo de la sexualidad lleva a mucho desorden y es, es en cadena. Un pecado lleva a otro, el otro al otro, el otro al otro y destruye a los hombres, destruye las familias y destruye la sociedad. Vamos a predicar y a buscar vivir, dar ejemplo y enseñar estas virtudes cristianas según la palabra de Dios. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.